0: ヨハネ 9-1 から7またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面につばきをして、そのつばきで泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた「行って白ム訳して言えば使わされたもの野池で洗いなさいそこで彼は行って洗ったすると見えるようになって帰っていった目の見えない人でも仕事に就くことができます現代と違いましてイエス様の時代には目の不自由な人々の多くは物乞いをするしか生きる方法がありませんでしたエルサレムの神殿に通じる道にもそうした人たちが大勢いましたイエス様はその中の一人生まれつき目の見えない人の前に立ち止まりました一緒についてきました弟子たちも同じようにこの人の前で足を止めましたこの人が生まれつき盲人であるということを弟子たちが知ったのは、おそらくこの人自身が、私は生まれつき目の見えないものです。いくらかのお金でも、この不幸な私に恵んでください。まあそう言っていたからだろうと思いますで。弟子たちは、この人が生まれつき目が見えないというのだけれども、それは誰が罪を犯したためか、そういう議論を始めたのです。ある弟子はそれは両親が罪を犯したからだと言いました別の弟子はいや本人の罪のためだと言いますでもそれを聞いていた他の弟子は人は生まれる前にどうやって罪を犯すのかそんな議論も始めたことでありましょうねけれどもこのような議論はこの人を苦しめるだけでした皆さん、目の見えない方は耳が敏感です弟子たちが小さな声でひそひそ話していても何を話しているかはきっとはっきり聞こえたことでしょう障害は罪の報いであり呪いであるこの人はそんな言葉を何度も何度も聞かされてきたことでしょうそして、聞かされるたびに、じゃあ私は神様からも見放されているのかそういう気持ちになったことだと思います弟子たちが議論していたのはこの不幸な人を助けるためではなくてこの人の不幸を題材にして宗教上の議論をするために過ぎなかったのです世の中にはそうした議論がいっぱいあります議論のための議論なんです現代は皆が評論家になりました無責任なことを言うようになりましたずっと以前は自分の意見を発表するには新聞ですとか雑誌ですとかに投書するのが、まあ、ほぼ唯一の方法でありましたで決められた字数がありましてそこに自分の意見をまとめて書かなければいけませんでしたからよく考えてから書いたものです。しかしインターネットの時代になりまして人々は思いつくままにツイートするようになりましたそれによってまともな意見が書き消されるだけではなく言葉の暴力によって人を死に追いやるそうしたことさえ起こるようになりましたそこには他の人を人として尊重する心が欠けていますイエス様は人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の益がありましょうそうおっしゃいましてどの人の命もこの全世界よりも重いのだとそう教えておられますまたシトパールはローマの手紙の中でキリストが代わりに死んで下さったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいそう訴えています弟子たちは弱い立場の人を思いやることをイエス様から学んできたはずですイエス様は言葉でも教えになりましたけれども本当に自らの模範を持って弟子たちに教えてこられたなのに弟子たちはイエス様ののの心心を自分とはしていなかったたです。で弟子たちは散々議論しましたが結論が出ませんので「じゃあ先生に聞いてみよう」ということになりまして「先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですか?」そう質問しました。両親が罪を犯したと主張していた弟子も本人が罪を犯したんだという弟子もイエス様が自分をサポートしてくれるとそう思っていたでしょうでもイエス様はどちらもサポートしませんでしたイエス様の答えは弟子たちの考えとは全く別のものでしたこの人が罪を犯したのでもなく良心でもありません神の技がこの人に現れるためです弟子たちはこの生まれつき目の見えない人の不幸の原因を過去に遡って問うていましたところがイエス様は神様がこの人にこれからしようとなさっていることについて語られたのです。過去のことではなく将来未来のこと原因ではなく目的のことをイエス様は語っておられるのです問題を解決するために原因を追求する大切なことです科学や技術の分野では特にそうでしょう何かの機械を作りましたがうまく動かないといった場合は一体どこが悪いのか部品の一つ一つを点検しその原因を追求しますそして悪いところを修理して問題を解決します社会の仕組みでもそうです株の値段がもうすごく変動して投資をしている人が損失を被るなぜそうなったのかそれを調べまして誰かが株を操作しているんだそうわかりますと不正な操作ができないような法律を作ります会社でも部下がとんでもないことをして会社の信用をなくすようなことがないように取締役が監督をしますそれにもかかわらず問題が起こったらなぜそうしたことが起こったのか調査をしてそしてそれをチェックする制度を作るのです同じように人生のさまざまな問題においても原因を追求して解決しなければならないそういうことは多くあるでしょうけれども皆さんすべてが原因を追求すればそれで解決できるとは限らないのです特に誰か他の人から言われのないことで被害を被った時原因を追求することだけで問題を解決しようとしたらどうなるでしょう自分に被害を与えた人を憎みあんな人を信用するんじゃなかったと後悔する結局のところ人生はうまく立ち回った方が得をするんだそういう結論に達するだけではないでしょうか神様への誠実も人への愛も捨てた醜い人生が解決であるそういうことになってしまいますこのような場合なぜそうなったかということではなく今ここからどうしなければならないかそれを考えなかったら解決は見えてきません岩橋武夫という人をご存知でしょうか岩橋さんは1898年明治の31年大阪市で生まれまして1954年昭和29年56歳で亡くなるまで日本の盲人福祉のために大きな働きをしたクリスチャンです岩橋さんは東京の大学早稲田大学ですがそこで学んでいますときに盲膜剥離のために失明しました人生に絶望しその年の大晦日に自殺を図りましたけれども母親の「何でもよいから生きていておくれ」「お前に死なれたら私は生きがいがなくなる」そういう言葉によって「どんなことがあっても私は生きていこう」そう決意するようになりましたもう大学での勉強を続けられなくなりましたので盲学校で展示を習得します。それで展示で聖書を読むようになりましたそして今朝のお言葉この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません神の技がこの人に現れるためですこのお言葉に触れたのです展示ですから文字通り指でその言葉に触れましたそしてこの言葉もまた岩橋さんの魂に触れましたハ橋さんはこの言葉をきっかけにそして同じく盲人であった牧師に導かれまして母親と一緒にバプテスマを受けたのですハ橋さんは「自助伝」を書きました「光は闇より」という題なんですけれどもその中にこう書いています。この聖句によって闇の問題が一切解決されましたで岩橋さんはその後目の不自由な方も受け入れるということで関西学院大学で学びましてさらにエジンバラ大学に留学しました修士号を得た後英国の盲人福祉の実態を調査してそれを日本の盲人福祉のために生かしたのですまたヘレン・ケラーとも交流がありましてそれがきっかけとなって日本ライトハウスを創設しましまたヘレン・ケラーを日本に招き彼女の伝記を書いています神様は失明によって人生に絶望し自殺を図った青年を多くの目の不自由な方々が教育を受け社会ででで活躍すするることができるそのこととがきそのののたために用いてくださったのです私たちはこの肉眼は見えていますけれどもイエス様を信じるまでは内面の目魂の目は閉ざされたままでした霊的に盲目で聖書に示されている神様の栄光も愛も見ることができませんでしたで神様がわからないものですから自分のことも本当にはわかりませんでした自分が神様に作られたかけがえのない存在であることそしてそうした存在として生きるために罪を許され神様からの光を受けなくてはならないことそれがわからなかったのですけれども信仰によって霊の実を開いていただきました岩橋さんも肉眼はもう一度見えるようにはなりませんでしたけれどもその霊の目は開かれて神様からの使命に生きる充実した人生を送ることができたのですイエス・キリストを信じる者には障害や痛みや苦しみ困難それはその人を閉じ込める牢獄ではなくってむしろそこから新しい人生に歩み出していく解放の扉になるのですさてイエス様は地面につばきをして泥を作りその泥をその人のまぶたに塗りました普通だったら何をするんだ盲人だと言ってバカにするのかそう言いたくなるところですがこの盲人はイエス様がなぜでしょう神の技がこの人に現れるためですその言葉を聞いてこの自分の身に神の技がなされるんだとそう信じたからです目の見えないこの人には自分に語れかけたのが誰なのかは分かりませんでしたけれども私は世の光であるその言葉を聞いて自分に語りかけた人を信じたのですさらに行って白ムの池で洗いなさいその言葉に従いました全盲の彼が白ムの池まで歩いていくというのは大変なことだったでしょうでも彼は語られた言葉に従うことによってその信仰を表しました「信じる」という漢字ですが「人弁に言葉」と書きますね信仰は語られた言葉により頼むこと信頼することから始まるのですローマの10章に信仰は聞くことから聞くことは御言葉によると書かれてある通りですこの人は語られた言葉によってそれを語った方を信じましたそして白アムの池で目を洗いますとなんとすぐに目が見えるようになったのです普通は目の機能が回復しましてもものがはっきり見えるまでは何日もかかれますところがこの人はすぐに目が見えました景色や家や人物を認識することができました。これは神様の技、奇跡です。私たちも神様の言葉を聞き、それに信頼し従うなら、やがて神様の大きな技を見ることができるようになります。イエス様の言葉、私は世の光というのは、天地創造の第一日目の光あれっていう言葉を思い起こさせますねイエス様はその光ですそしてイエス様がつばきして作った泥は創造の第6日目に人間が土の塵から作られたということそれを思い起こさせますつばきいうのは口から出るものですので言葉を表すのです世界は、神の口からら出たた言葉によって作られましたイエス様はその言葉そのものとして父なる神聖霊なる神と共にこの世界を創造されたお方ですイエス様はこの人の目を再創造して完全な視力を与えてくださいました闇に光が照りました。彼の世界は一変しましたこの目の見えなかった人にとってそれは世界がもう一度新しく作られたのと同じでしたイエス様がこの人にしたこと命じたことその一つ一つには意味があってイエス様が真ことの神であることを示していましたいるもののだったのです。しかしなぜシロアムのの池なのでしょうか。エルサレムにはこの前学んだベテスダの池っていうのもありましたよねこの人が目を洗うことができる池は数多くあったところがイエス様はその中のシロアムの池を否定しています。それはシロアムという名前に使わされたものという意味があったからですそして使わされたものとは神から使わされた救い主イエス・キリストご自身を指しているからですイエス様がこの盲人の目を開いたのは狩リオの祭りの時と思われます狩リオの祭りの最終日には祭司が白ムの池に行きましてそこから水を汲んで汲んだ水を祭壇に注ぐという儀式が行われましたその儀式が行われた日にイエス様はこうおっしゃったのです「ヨハネの七章の37と38」「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「私を信じる者は精霊が言っている通り」その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。イエス様はご自分の命を十字架という祭壇の上に文字通り注ぎ出されましたそのことによって私たちすべてのものの霊の渇きを癒してくださいました。イエス様がこの人を白ムの池に行かせたのは人はこのイエス・キリストのもとに来て初めて目が開かれ新しい人生を始めることができるそれを教えるためだったのです誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいすべて疲れた人を重に追っている人は私のところに来なさいイエス様は常に私のところに来なさいと招いてくださいます聖書はいつでもイエスのもとに行きなさいそう命じています私たちもためらうことなくイエス・キリストのもとに向かいましょうそこで光を受け新しくされ新しい出発をするのですお祈りを捧げます父なる神様イエス・キリストを私たちの救い主として使わせてくださり感謝します主イエス様は私たちの城はまた光です主イエス様が私たちの内面の目に触れてくださり霊の目が開かれ私たちに与えられた人生の意味を知る目的を見出すことができますよう導いてくださいあなたの身業がこの身になされることを信じて明日に向かって進ませてください主イエスのお名前で祈りますアーメン